0: Hallo und jetzt Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir hier für euch die Matsch und der Flori.
1: Servus.
0: Na Felix. Grüße. Eine Woche Pause haben wir uns mal gegönnt, weil Flori einfach mal Urlaub gemacht hat. Das Schwein.
1: Urlaub gemacht, das geht uns Zeit halt schlecht, aber was man machen kann, habe ich sogar äh, gemacht. <lacht>
0: <lacht> was hast du gemacht? Leg
1: legal, würde ich sagen, genau. Legal habe ich das gemacht. Eine Person in einen Haushalt rein. Das geht ja noch.
0: Mhm. Ja, das geht noch, genau. Da haben wir auch schön was zusammen geguckt. Aber bevor wir hier mit den szenen Filmen anfangen, fangen wir doch lieber mit der Hausaufgabe an, denn Flori hat uns äh, von Netflix... Einen, ja, einen Spielfilm aufgetragen und äh, dann erzähl am besten du einfach mal, worum es da ging. Kann
1: ja, ich mache. It's Great heißt der, also 8. Klasse, glaube ich, muss übersetzt. Ähm, in Bo Burnham mit Elsie Fischer in der Hauptrolle, die kannte ich jetzt eigentlich noch nicht. Über Schemmelden spielt ihren Vater. Kann ich auch noch nicht so wirklich. Also äh, er unbekannte Schauspieler und es ist ein Coming-of-Age-Drama oder Dramödie oder wie man es nennen möchte. Und Elsie Fischer geht, beziehungsweise Carl, Kayla heißt es im Film, geht auf die letzte äh, die letzte Klasse der Highschool. Kurz davor Richtung oder geht es auf die Middle School und kommt auf die Highschool?
0: Ja, die kommt auf die
1: Highschool. Genau, High School. so rum war es. Genau. Ist im letzten Jahr der Middle School, genau. Und ähm, geht eigentlich so um ihren Alltag, würde ich sagen. Das ist jetzt keine, keine durchgehende kohärente Story, sondern geht es so ein bisschen um ihre Probleme dort. Sie ist ähm, ich würde sagen, sie ist durchschnittlich. Es ist jetzt nicht besonders hübsch, aber sie ist, auch, sie ist jetzt auch nicht hässlich oder so, das würde ich überhaupt nicht sagen, sondern eben ein bisschen durchschnittliches Mädchen. Ähm, hat auch so einen kleinen YouTube-Kanal der jetzt anscheinend nicht ganz so erfolgreich ist, aber <lacht> macht erstmal nichts, wo sie sich so ein bisschen, ja, selbstbewusst präsentiert, aber man merkt schon schnell im Film, dass das auch ein bisschen geschauspielert ist. die sehr un, un, unsicheres, schüchternes Mädchen und das stellt sich auch mal wieder vor Probleme. Sie hat relativ wenig Freunde, am Anfang glaube ich sogar so gut wie keine. Ähm, lebt mit ihrem alleinerziehenden Vater zusammen, der manchmal ein bisschen Probleme hat, <lacht> die Erziehung richtig zu leiten oder so. Das kommt er zumindest so rüber. Also er kommt schon größtenteils nicht so richtig an sie ran. Und hat manchmal Aktionen, die ein bisschen peinlich sind. Und ja, wie gesagt, jetzt keine durchgehende Story, sondern eher so, ein, so eine Zustandsbeschreibung von so einer, keine Ahnung, 13-, 14-Jährigen oder 15, sowas in dem Dreh. Und zeigt eben so kleinere Episoden ist aus ihrer Jugend und wie sie damit klarkommt. Ja. Mehr würde ich zur Handlung noch gar nicht sagen. Äh, Felix, war ich schon jetzt nicht so gefallen? <lacht> Kannst du dir mal sagen, warum? warum?
2: <lacht> äh, ja, hat mir nicht gefallen. Ja, es ist, sind halt wieder so ganz komische Situationen, die da so ein bisschen konstruiert werden, damit es peinlich ist, die na der Meisterzeit so übertrieben, aber öfters mal, das fand ich sehr unangenehm und, äh, ich weiß nicht, ich wusste jetzt nicht so ganz genau, was der Film sein wollte, denn wenn es so ein Abbild ist, dann, äh, war auch mir auf jeden Fall zu lang und zu langatmig, mir viel zu wenig passiert und.
1: Geht 94 Minuten, aber.
2: <lacht> ja, meine ich ja trotzdem, war auch mir viel zu lang. Ähm, und, nee, also hatte mir nicht gefallen, das war einfach, die Situationen waren einem unangenehm, die meiste Zeit. Das mit dem YouTube-Kanal habe ich sowieso nicht verstanden, warum das, äh, das gemacht werden musste. Äh, und, ja, es gab ein paar lustige Stellen, das hat mir gut gefallen. Also der den Typen, den er kennenlernt mit seinen Chicken Nuggets Soßen, das war schon lustig, aber das war so das einzige, wo ich mal gelacht habe. Und ansonsten, äh, war mir unwohl bei, dabei, den Film zu gucken, muss ich ehrlich zugeben, ja.
0: war da jetzt nicht ganz so kritisch. Ich fand den ganz okay. Also ich fand auch die Situation gar nicht so fremdschämen. Eigentlich eher eher jeden Teil. Weil die... Ich fand die Situation schon... Sie hat sich ja dann versucht zu überwinden und so weiter in dieser ganzen...
1: Felix meint vor allem den Vater im Kaufhaus zum Beispiel.
0: <lacht> das fand ich jetzt nicht so peinlich. Das war, fand ich eher lustig, dass er dann da <lacht> völlig voll auffällig
1: Es <lacht> war für sie eigentlich auch nicht peinlich, weil die, die dabei waren, die da nicht kannten. Also haben wir da noch relativ knifflig raus, aus der Situation, sag ich mal.
0: Selbst wenn er, also ja gut, man ist jetzt in so einem Alter, wo man das nicht mehr peinlich findet wahrscheinlich. Aber ich denke mir dann so, ja, ja, halt, dann ist halt. Ich meine, irgendwie muss um ich auch gefahren haben und so. Also, ich weiß nicht. Naja, ist ja egal. Die, ich fand das, fand ihn gut, fand ihn vor allem, dass er in einer schönen Note geendet hat. Also nicht so kitschig oder übertrieben oder so, sondern sehr, sehr angenehm. Und ähm, <lacht> da am Anfang äh <lacht> die Szene ist so mega lustig, wenn man da überhaupt nicht ähm, damit rechnet, als dann in dieser Videovorstellung da dieser Junge <lacht> Ihr bist auffällig unter seinem T-Shirt masturbiert hat. hat ich so gedacht, was ist mit dem los? Stell dir das mal vor, ey, das ist ja so ein, so ein vorpubertären kleinen Jungen, der da sein T-Shirt über den Kopf zieht. Also wie auffällig ist das denn bitte? Ja. Ich muss mich oh. kratzen. Ja. <lacht> ja. Oh nee, äh. Ich habe ich noch was, was, die Leute da meinen. Naja, gut, das ist ein Film, aber ich weiß nicht, ob es sowas wirklich gibt. Ja, <lacht> aber, ich mache mein T-Shirt <lacht> über den Kopf und dann sieht das niemand. Das ist voll unauffällig. <lacht> ja, da musste ich wirklich sehr lachen. Ich fand den gut, also durchschnittlich tatsächlich gut. Nicht besonders toll, aber fand den jetzt auch nicht schlecht oder so.
1: Ja, dann bin ich noch am positivsten gestimmt. Ich fand ihn wirklich sehr sympathisch. jetzt größtenteils ziemlich gut gefallen. Ähm, ist auch so, also ich war jetzt kein fünf, natürlich kein 14-jähriges Mädchen, aber ich würde sagen, von meinem Charakter finde ich, bin ich schon eher ein bisschen ähnlich. Warum ist sehr zurückhaltend, sehr schüchtern. Und ähm, ich habe zwar immer Freunde, also das war jetzt nicht das Problem. Aber zum Beispiel, was weiblich Geschlecht anging, hatte ich auch wirklich sehr, sehr lange. Sehr große Probleme da überhaupt mal in die Richtung was zu starten oder so. Und das merkt mir bei ihr auch, dass ihr das auch fehlt. Und deswegen habe ich mich schon teilweise da wiedergefunden. Nicht so extrem natürlich. Also Gibt ja da die Szene auf der Party, wo es eigentlich nicht eingeladen war und So ähm, So extrem habe ich das nicht erlebt, aber man fühlt sich schon manchmal dann ein bisschen wie das fünfte Rad am Wagen oder so. Das, solche Situationen habe ich auf jeden Fall auch gehabt in der Jugend. Und ich finde es einfach ich fand das sehr gut erzählt, wie das gemacht wurde, auch wie die einzelnen kleineren Geschichten da erzählt wurden. Und was Magischen äh, positiv vorgaben hat, war der Schluss. Ähm, der Vater war die Me meiste Zeit peinlich, aber das kleine Gespräch im Lagerfeuer, Lagerfeuer, das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Auch sehr schön geschrieben, wie er da eben dann doch mal den, den Moment erwischt hat, sie ein bisschen einzufangen und wie das ein bisschen für sich zu gewinnen. Das fand ich sehr schön gemacht und hat mir gut gefallen. Und insgesamt, wie gesagt, sehr sympathischer Film. Ich fand ihn doch sehr gelungen. Anscheinend das einzige von uns, aber macht ja nichts.
0: Hm. Also, ich würde 5 von zehn geben.
1: Ich gebe sieben, Ich gebe drei. Haben wir alles vertreten.
0: Hey, hast
1: du einen Ja. Felix war ein Wunderleiser, deswegen kennt er sowieso nicht. <lacht> 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 mhm.
2: Stimmt fast. Ja, <lacht> Ja, ich habe auf jeden Fall keine, bei solchen, solchen Geburtstagsfeiern habe ich keine Kartenspiele verschenkt. Das mache ich heute dann. Ja, das war. Dann, ja,
0: da sieht man eigentlich. Genau
2: genauso angeguckt wurden, wenn man das geschenkt hat. <lacht>
0: ja. ja, aber sie war halt einfach eigentlich cool. Sie war halt die Coole von denen, auf jeden Fall. Sagen. Also wenn mir damals jemand ein Spiel geschenkt hat, hätte ich gesagt, geil, Freundin High Five. <lacht> hm. Ja, ich fand das gut. Gut, gut. Naja, okay, dann was ist denn die Hausaufgabe für die nächste Woche?
2: Ja, ich habe das mal ein bisschen länger überlegt, weil ich gedacht habe, eigentlich wäre es mal schön, wieder einen Film wieder zu gucken. Und ich habe in letzter Zeit tatsächlich zufällig zwei Podcasts äh, gehabt, die, die mich mit Videospielverfilmung beschäftigt haben.
0: Und oh, warte mal, will ich mal raten.
2: Da kannst oh. du jetzt gerne mal raten. Das ist auf jeden Fall ein Film, den wir alle schon gesehen haben, den ich aber tatsächlich nur einmal gesehen habe, nämlich im Kino. Und deswegen nee. jetzt... Nee,
0: ich rate. Jetzt, Lori, will mich wieder reinkrätschen,
2: das Jetzt noch mal möchte, denn der wird nämlich gar nicht so gut besprochen. Und ich denke vielleicht, weil ich damals noch relativ jung war, dass ich da viele Sachen übersehen habe, dass ich da äh, ein bisschen zu positiv eingestimmt bin. Ich bin mal gespannt, ob der jetzt vielleicht in der Zwischenzeit schlecht gealtert oder schlechter geworden ist.
0: Okay, nee, dann ist es nicht der Film, den ich dachte. Den hast du, glaube ich, nicht nur einmal gesehen. Weiß ich nicht. Es,
1: es ist denn eine Uwe filmung
2: die war noch nie gut. Die habe ich auch damals nicht gut.
1: Bekommen. Ich hätte jetzt auch auf. Äh...
0: Na, hallo. Der Achso,
1: ich mich... denke, du tippst nicht. nicht habe
0: ich doch gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, das ist es wahrscheinlich nicht. Deswegen will ich es trotzdem sagen. <lacht> ich hätte jetzt an seinen Till gedacht. Aber... Ich glaube, das hast du schon mehrfach geguckt. Den habe
2: ich schon mehrfach geguckt. Ja, aber der wäre zum Beispiel auch eine Option gewesen. Aber der wird allgemein immer überall positiv gesprochen. Auch heute. <lacht>
0: sag mal, rennt es bei dir oder Niklas was ist los? Niklas
2: steht
1: bestimmt, steht Niklas schon am Fenster.
2: <lacht> nee, aber es kommt gerade die Feuerwehr, das ist korrekt. Die fahren Richtung Autobahn schon wieder, ja.
0: Wenigstens packt die Drogen weg, schnell, schnell. Die Drogen. Bei der Feuerwehr. <lacht> 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 kann ja das sein, dass die Polizei noch kommt.
2: Das kann durchaus noch passieren, ja. Nee, äh, Alter nee, viel, dann äh, von 2000. Fünf.
0: Äh, siehst du, seit äh, 2006 nee, stimmt,
2: gar, stimmt gar nicht, 2005 ist Quatsch Das ist nämlich 2003, Entschuldigung 2005 ist die Fortsetzung
0: Na, Flori, du bist dran
1: Ne, meiner ist nicht, das Elder.
0: älter Hast du am besten an ihm gedacht, oder?
1: Ja, aber er hat Felix bestimmt schon fünfmal gesehen <lacht> ja,
0: das, Deswegen habe ich das gar nicht erst genommen aber. Haben wir alle schon geguckt? Habe ich das Spiel gespielt? Ja. Crash Bandicoot der <lacht> <lacht> äh, Nein.
1: Das ist eine Spielereihe.
0: Das habe ich gespielt? Vor 2000? Da war ich ja 10. <lacht>
1: <lacht> naja, den habe ich in der Zwischenzeit nochmal gesehen und bemerkt, dass das wirklich scheiße ist.
0: Jump <lacht> <Womb Rider. lacht> <lacht>
2: nee, aber ihr wart schon unter richtigen Pferde. Das ist nämlich tatsächlich der erste Teil von Resident Evil.
0: hast der ist doch in den neuen.
2: Nee, der ist von 2003.
1: Okay, ich hätte ihn so richtig geschätzt.
0: Echt, der ist von 2003?
2: Ja, laut dem Stand, den ich jetzt weiß, ja. Oder 2001.
0: Ich dachte, der wäre safe. Also 90,
2: Der ist auf jeden Fall nach 2000. Haben sie aber alle voll Autos rausgeholt. <lacht> ja, ich merke schon. Genau. <lacht> 2002
0: steht hier in Deutschland.
2: 22, ne? Gut. Noch eins. Hm. Da ist
0: aber ganz schön was passiert, du.
2: Alle hingefahren, du. Naja, ist bestimmt wieder Fehlalarm. Das
0: ist doch das nur mit, den, mit dem Laser, ist doch da, ne?
2: Das ist da drin, ja genau.
0: Ja, der ist bestimmt richtig schlecht. <lacht>
2: Deswegen möchte ich ja gerne nochmal gucken. Der gibt es bei Netflix auf jeden Fall, habe ich schon nachgeschaut.
0: es die Uncut-Version? Wahrscheinlich, nicht,
1: ne? Das ist gut, dass ein 18er-Dings eingeben müssen am Anfang. <lacht> das nicht.
2: Bin auf jeden Fall mal gespannt, weil, wie gesagt, der wird, äh, wird immer nur als okay besprochen. Und ich habe den damals wirklich im Kino gesehen. Und seitdem. Also es kann sein, dass ich ihn noch einmal auf DVD gesehen habe, aber ansonsten auf jeden Fall nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich ihn schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Seit vielen Jahren.
0: Vor allem steht, dabei, steht dabei, Netflix als grausig, dystopisch und Science Fiction-Thriller.
2: Hm. Ich sag, das ist der einzige Teil, den man gucken konnte, aber gerade so. Jetzt sind wir mal gespannt, ob das wirklich noch der Stand der Dinge ist oder ob man das jetzt revidieren muss. Ich bin da echt ja auf die neue Reihe gespannt.
0: Von Doom gibt es eine Verfilmung. Hast du die geguckt? Ja. ja mit Rosamund Pike? Weißt du so? Das ist doch die.
1: Hm?
0: Herr
2: ja, Johnson.
0: Ne? Ach du Scheiße, da ist <die> er. <Läser. lacht> <lacht> 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 Hä? Das Doom ist doch nur so ein übelstes Geballere. Was, wie soll das denn verfilmt werden? Ja, es gibt ja
1: auch da eine. Autosequenz in Ego-Perspektive, wo du ordentlich nachgestellt wird.
2: Das ist die einzige Szene im Film, die, die anschaubar ist. Das ist eine Katastrophe.
0: Das ist ja lustig. Das ist ja wirklich lustig. Der ist
2: wirklich grottig. Aber das ist auch, wenn, man denn, wenn man diese Videospielverfilme auch mal durchgeht, die gehen da auch diese ganz... Also es war halt tatsächlich gerade zwei Podcasts, die also einer hat jetzt nicht alle besprochen und der andere ist tatsächlich alle von da bis heute durchgegangen, was da für einen Haufen Schrott gab. Das ist einfach unglaublich. Es also
0: gibt eine mortal, mortal Kombat verfilmung
2: Ja, es gibt sogar mehrere. Und die gibt es jetzt bald neue. <lacht> kam gerade der Trailer raus. Die Beat 'em Ups finde ich sowieso immer gut zu verfilmen. Die haben ja halt auch so eine Mega-Story dahinter.
0: Sag mal, haben sie es jetzt bald mal? oder?
2: <lacht> jetzt sind auf jeden Fall bald alle Fahrzeuge
0: <lacht> Ich glaube es auch.
2: Vielleicht wollen sie auch einfach nochmal testen, ob sie überhaupt noch gehen. Hm. Nö, wer weiß, was passiert ist. Eigentlich ist aber kein gutes Zeichen, wenn man so viel zu reden Naja,
0: das stimmt. stimmt. Naja, ich würde mal sagen, wir machen mal einen Clean Cut und äh, gehen mal weiter zu den gesehenen Filmen. Ich mache jetzt einfach mal spontan weiter, denn Flori war tatsächlich äh, überraschenderweise bei mir zu Besuch. <lacht> wir haben, wie versprochen,. <lacht> habe ich natürlich mit wieder einen Miss Marple-Film geschaut. Lori durfte auch mitschauen. Wurde mhm. ihm... Genau. Ähm, eine Stunde 30, länger. Wir haben diesmal Vier Frauen und einen Mord geschaut. Obwohl ich eigentlich 16.50 Uhr am Paddington anschauen wollte, aber das war dann nicht möglich. Der gibt, den gibt es auch bei Prime. Wieder für 3,99. Ich finde, das kann man schon mal machen. Und... Es heißt vier Frauen und ein Mord und äh, der Titel hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. <lacht> ich glaube, für Flori auch nicht. Aber es gibt weder vier Frauen noch nur ein Mord. <lacht> ich also mit, nicht. Mit, allen, mit,
1: mit allen Nebenfiguren können, können, hätten wir vielleicht noch vier Frauen irgendwie zusammenzustellen können. Ich glaube, glaub, es,
0: nee, es waren eben mehr als, als vier. Ja. Ich denke, also welche, welche
1: vier dann gemeint waren, weiß ich auch nicht.
0: Es ja. war ein bisschen irritierend.
2: Das <lacht> war es auch falsch rumgeschrieben. Es waren eigentlich vier Mutter und nur eine Frau. <lacht>
0: Nee, es waren schon viele Frauen. Das stimmt es schon, aber...
1: Ja, aber es hätte noch Sinn gegeben, wenn vier Frauen verdächtig gewesen wären, aber es war ja auch nicht so.
0: Hm. <lacht> einfach alle verdächtig, ja. Miss Marble äh, bewirbt sich bei einer Theatergruppe. Das wissen Spaß, so. <lacht> <lacht> denn ähm, sie möchte einen, einen, einen Mörder auffinden, natürlich. Ähm, denn ganz am Anfang des Films wird... Äh, Hochdramatisch, eine Frau, <lacht> eine Frau durchs, also sieht man nur durchs Fenster, ähm, wird sie ermordet, erdrosselt, während eigentlich gerade der Polizist, der Dorfpolizist in Reichweite ist und es sehen könnte. Aber er hat sich zu sehr auf sein Feierabendbierchen konzentriert. Deswegen hat er es nicht gesehen und radelt dann gemütlich an dem Haus vorbei und sieht dann aber die Frau im Fenster hängen. Und während er reingeht, wird äh, die Frau von dem Untermieter, habe ich das so verstanden, der da auch mit drin wohnt, gerade angebunden oder ab, wollte dann ab, abbinden oder so, ich weiß es nicht. <lacht>
2: angebunden klingt ja falsch rum.
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall hat er da am, am Knoten rumgefummelt. Und dann wurde er natürlich äh, vors Gericht gebracht. Und wer saß da in der Jury?
2: Miss Marple. <lacht> <lacht> was ich wüsste.
1: Es gab ich.
0: zwölf geschworene...
1: <lacht>
0: es gab zwölf geschworene. Elf haben natürlich dafür gestimmt, dass er, dass er guilty ist.
2: ändert mich irgendwie an eine <lacht> <lacht> Und
0: eine Person hat dann gesagt, nee, glaube ich nicht. Das ist mir zu easy. Solche Morde gibt es nicht. Dass einfach der Mörder frischer Tat enthaupt wird. Ich, es wird auch überhaupt nicht ähm, behandelt, warum sie den dann nicht verdächtigt. Äh... Ich glaube, weil da irgendwie Geld auf dem Boden lag und eine Rose. Und da hat sie gesagt, nee, also hier und nicht weiter. <lacht> und dann hat sie sich bei einem Theater, bei einer Theatergruppe für, ähm, ähm, die quasi mit ihr in, oder mit ihr in Zusammenhang stand, ähm, hat sie sich beworben oder wollte da eben mitmachen, hat sich als wohlhabende Frau ausgegeben und ermittelt dann da in, ich glaube, das war wie so eine Art Hotel oder so, oder so ein eine, so eine Absteige. <lacht> Die Hostel.
1: Theaterleute.
0: Genau, und da geht es dann natürlich den ganzen an den Kragen. Und äh, da stirbt nicht noch einer, wie gesagt. Also das ist bei Miss Mabel irgendwie <lacht> doch häufiger, dass so ein Verdächtiger nach dem anderen dann doch auch umfällt. Und äh, ja, ich fand den wieder sehr schön. Also ich mag die Filme einfach sehr, vor allem weil ich die Schauspielerin auch so mag. Und ähm, aber bin auch wieder nicht auf den Mörder gekommen. Es hatte dann sogar auch eine richtig interessante Geschichte, fand ich, wie das alles so ineinander sich gehoben hat und ja. Zeit, anderthalb Stunden ist sehr kurzlebig, finde ich. Es gibt auch immer wieder was zu lachen, finde ich. <lacht> Von Stimmt, 1964 ja. übrigens.
1: Hat man auch teilweise gemerkt, also die dann schon so eine alte Verfilmung ist. Aber ich fand es auch teilweise witzig und vom Fall her, ja, was das nicht außergewöhnlich also ist oder so, aber wir sollen nicht sagen können, wer es war und wie es zusammenhängt sowieso nicht. Und kommt ja dann das relativ spät raus. hätte man auch nicht vorhersehen können oder so. ist halt ein typischer Krimi und das ist dann immer ein ähnliches Strickmuster, sie ermittelt halt und irgendwann sie mithalten am Tisch und sagt, wer es war. Das ist ja meistens und
0: das war jetzt, aber das stimmt jetzt aber nicht so ganz, mein Lieber. Ich glaube, da hast du ein bisschen was vergessen. Das war ein ganz schön dramatisches Ende, du Ja, das war jetzt
1: natürlich da kam ein, bisschen ein bisschen vereinfacht die dargestellt. <lacht> <lacht> das ist eine Pistole.
0: <lacht> <lacht> Junge! So war natürlich
1: ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber.
0: <lacht>
1: es ja meistens. Und ja, fand den jetzt auch nicht uninteressant oder so, den Film und den Fall auch nicht deswegen. Hat das schon gepasst. Zu liter Krimi, sag ich mal.
0: Ja, ähm, ich finde es halt lustig, dass sie jetzt schon ungefähr gefühlt 200 Fälle also gelöst hat und immer richtig und trotzdem wird sie immer von der Polizei gesagt, nein, nein, du das, das hast uns zwar schon ein paar Mal geholfen, aber nee, das, das stimmt nicht, was du da sagst. Ähm, also, nur
1: zu, immer nur bis zu einem bestimmten Punkt, ja, dann ja doch wieder so. auf sie zurück.
0: hast hattest du ja doch recht, ah, oh, okay. Hätten wir das mal lieber vor Anfang an so. <lacht> ich finde die immer sehr lustig. Ich finde die auch immer schön gemacht. Schön dramatisch und so. <lacht> Trotzdem lustig. Und ja. Das heißt, also der, ich hätte mit Flori tatsächlich ein lieb, bisschen lieber noch Mörder Ahoy geguckt, weil der auch von dem von der Machart einfach so lustig ist. Also das einerseits weil hätte halt auf offenem Meer das Boot sich keinen Zentimeter bewegt, also keine Wellengang ist. <lacht> und dann, wie sie halt auch durchs Fenster geklettert ist. <lacht> überragend aus. <lacht> aber gemerkt, das ist so keine Requisite. <lacht> das war so schön. Solche Szenen gab es jetzt hier nicht ganz so. Aber die Charaktere sind immer schön geschrieben, finde ich. Also die sind immer sehr lustig und teilweise sehr ja zentrisch und irgendwie ja, bisschen
1: überspielt halt Ein Bisschen überspielt, aber passt
0: das, das passt da sehr gut rein, finde ich. Auch. Ich finde die einfach schön die Filme. Gut, Miss Marple für Frauen und ein Mord war das dann kann ja Felix mal weiter weitermachen.
2: Das mache ich. Ich habe noch einen Film geschaut, also ich hatte nochmal zwei Blu-Rays ausgeliehen in dem Fall und das war gerade, wo ich wo ich äh, die Eltern besucht habe und deswegen habe ich glücklicherweise auch einen Film gehabt, der sehr auf jeden Fall interessiert hat. Also die Mama, der Papa hat nicht mitgeguckt äh, und zwar Little Woman. Der Little Women. neue Film von Greta Gerwig mit äh, unter anderem Emma Watson in der Hauptrolle oder Sascha Ronen. Ich denke mal, ich nenne die jetzt immer mal Sascha. Ich glaube, so ähnlich wird so rausgesprungen.
0: Nee, die wird irgendwie wie, wie ein bisschen Rund? wie Shisha. Ich, ich, ich denke mal ein bisschen wie Shisha. Also Shisha oder so. Shisha? Ich, ich, ich muss immer um an Shisha denken, auf jeden Fall.
2: Die Sascha Ronen? <lacht> Sitzt erstmal ein Dude. Und äh, es geht um also so eine Buchverfilmung von eigentlich zwei Büchern, die zusammengelegt wurden. Äh, darin beschreibt die Autorin 1862 äh, die das Leben als, ja, ich glaube, 14-Jähriger und im zweiten Buch eigentlich neun Jahre später. Und hier wird das ein bisschen zusammengefügt. Und wir erleben halt vier junge Damen, die so ein bisschen ihr. Jugendzeit verbringen und eben auch dann Richtung Erwachsenenalter kommen und was aus denen so alles wird. Die haben Jeder hat so seine eigene Fähigkeit. Die eine ist äh, schreibt sehr gerne, die andere ist eine gute Schauspielerin, die andere ist sehr musikalisch und die andere malt einfach besonders gut. Also jeder hat so sein eigenes Talent und das soll irgendwie gefördert werden. Allerdings ist das eine sehr arme Familie, äh, wo der Vater auch noch im Krieg ist und ja, das verfolgen wir einfach über die Laufzeit des Films, kommen natürlich dann irgendwann auch noch Männer ins Spiel und was so für Probleme dazukommen und also die Geschichten, also eher so ein, so ein Moment aus aus der Zeit, den man ein bisschen sieht, aber eben sehr stark vermischt zwischen zwei Büchern, die, wo es nicht immer zu erkennen war, in welcher Zeit man ist. Es wird zwar mit der mit der Lichtfar also mit der Farbe ein bisschen gespielt, dass dann eben. Ja, das in der ältere Zeit war es irgendwie alles so ein bisschen grauer, ein bisschen farbloser und in der Jetztzeit war es ein bisschen, also ein bisschen heller alles und schöner. Da haben sie ein bisschen das versucht, diese zwei Zeitepisoden eben so ein bisschen auseinanderzuhalten, weil sonst war es gar nicht so einfach, weil die Schauspieler einfach eins zu eins gleich aussahen. Sie haben vielleicht ein bisschen kindlicher gespielt oder sowas, aber es war manchmal nicht zu erkennen, wo wir sind. Das ist, glaube ich, nur am Anfang, im ersten Moment, wo mal gesagt wird, wie groß der Zeitunterschied ist, aber mehr auch nicht. Das war ein bisschen schwierig zu verfolgen und äh, ansonsten ist es dann halt eben so ein, ja, ich weiß nicht, in welche Richtung das ist, ist ein Drama, aber es geht eigentlich darum, wie die Autorin, weil die Autorin hat das eben auch auf ihr ja, eigenen Leben basierend geschrieben. Wie sie dazu kam, diese Geschichte zu zu verfassen, ja, muss so sagen. Ja, ich habe wie gesagt mit der mit unserer Mama geguckt und äh, die ganze Zeit während des Films habe ich gedacht, oh, es scheint sie irgendwie zu interessieren und äh, äh, guckt sie anscheinend gerne den Film. Da habe ich doch mal was richtiges ausgesucht. auch weil es war halt gerade Zufall, dass es dass es da gerade da war. Und äh, dann danach habe ich sie dann gefragt, wie sie es fand und sie fand den Film schlecht. <lacht> <lacht>
0: also, ich muss aber auch wirklich sagen, es ist gerade so unglaublich schwierig, Mutti was zu zeigen, was ihr gefällt. Also, das.
2: Ja, gut, aber der hatte euch ja auch genau aus denselben Gründen, die hat ja sehr auch äh, begründet darin, äh, den, die Gründe, die ihr damals eben auch gesagt hat, dass es überhaupt nicht zu so erkennen war, was jetzt was war. Außer vielleicht, dass die eine mal die Haare abgeschnitten hatte oder sowas. Aber ansonsten sahen die alle immer relativ gleich aus, kam halt gar nicht richtig mit, was jetzt wann war. Und äh, es, ich fand, das ging Ende, was sie dann auch kritisiert, dass das eine eine sehr kurzgehaltene Liebesgeschichte war, die irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar war, vor allem von der Person, die eigentlich davor nicht so richtig äh, sich mit, mit dem Thema beschäftigen wollte, äh, das ist mir auch aufgefallen. Also eigentlich alle Kritikpunkte, die sie genannt hat, waren für mich auch so... Äh, das hat schon gepasst. weiß nicht so, dass man jetzt gesagt hätte, äh, der hat mir jetzt super gut gefallen und ihr gar nicht oder sowas. Sowas nicht. Und ja, ist für mich so ein Durchschnittsfilm. Ich fand die Vermischung auch äh, ungünstig. Also ich hätte es dann vielleicht sogar in zwei Film aufgeteilt. Ich weiß nicht, wie die alte Verfilmung ist, ob sie es da irgendwie in zwei Filmen gemacht haben oder sowas. Aber diese Durchmischung ist schon irgendwie, also kommt man manchmal wie gesagt schwer mit und es ist die meiste Zeit irgendwie ein bisschen zu lang erzählt und dann gegen Ende fängt der Film auf immer, nimmt das Tempo extrem zu und dann ist auch schon vorbei. Das ist schon komisch, zu lang fand ich ihn aber trotzdem. Also der ging ja über zwei Stunden. Das war wir dann auch zu viel. Allerdings muss man hier mal wieder äh, lobend erwähnen. Äh, die, wenn man wirklich liebäugelt, den Film auf Blu-Ray zu kaufen, lohnt sich das hier, weil so relativ viel sich dazu gepackt haben, also sehr ausführliche äh, Interviews und Making-of und noch einen Blick hinter die Kulissen und es gibt dann auch noch, also das Haus existiert wirklich noch, wo die gelebt haben, daran haben die auch gedreht zum größten Teil und äh, da ging es dann auch noch viel um das, also es ist eigentlich jetzt ein Museum In Anführungsstrichen ist es jetzt nicht so, dass da irgendwie, irgendwie Schildchen hängen, wie alt und was das alles ist, sondern das Haus wird einfach seitdem erhalten, es war nämlich schon mehrmals stark einsturzgefährdet und kurz davor äh, abgerissen zu werden und es ist jetzt so eine Stiftung, die das eben dieses Haus die ganze Zeit er erhält und dass man das eben besuchen kann, wenn man das möchte, denn die Autorin und das Buch ist wohl sehr bekannt und sehr beliebt, ja. Also wenn man da Interesse dran hat, da lohnt es mal wieder zu. So. Also es war auf jeden Fall über eine Stunde, die man als Extras dabei hatte. Das muss man hier mal wieder lobend erwähnen, auch wenn äh, bei den Making-of und sowas natürlich das, was man eben zu so kritisieren ist, wo es immer so sehr gestellt alles aussieht und natürlich, dass äh, alle die Besten sind, die es jemals so gegeben hat. Das, äh, das ist dann wieder so. Aber ansonsten äh, war das mal wieder schön, dass es äh, dass es mal wieder Unterpunkte gab, die man auch sich anschauen konnte. Ja. Von mir sind das 5 von 10 Leinwandperlen. Ich habe mich nicht gelangweilt, aber ich fand die Geschichte jetzt auch nicht so spektakulär. Aber sympathisch fand ich die trotzdem die einzelnen Charaktere.
0: Finde ich aber interessant. Das find ich ja gut, dass du den auch so gut fandest. Also hatte ich es nicht erwartet. Ich habe mir, glaube ich, auch nicht viel mehr gegeben. Ich jetzt eigentlich gedacht, da kommt eine ich weiß nicht, eine ordentliche Vernichtung, aber...
2: <lacht> nee, Vernichtung. Ich fand es jetzt nicht schlimm, den zu gucken. Er <lacht> ja.
0: ist schon eigentlich auch ganz sympathisch. Also.
2: Ja, die Charaktere sind auch sympathisch. Die Schauspieler an sich auch. War äh, schon ganz in Ordnung, finde ich jetzt. Mhm. Kann man mal machen, aber wie gesagt, wie es gemacht war, hat es mir nicht so gut gefallen, leider.
0: Ja, das wird sie wirklich besser. Besser lösen können. Na, no. okay, Flori. Next.
1: Einen haben wir noch. Ähm, ich habe noch einen Film bei Netflix geschaut. Einen ganz neuen, der jetzt erst relativ aktuell rausgekommen ist. Nämlich Neues aus der Welt. Ein Western mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Und Elena Zengel, die eigentlich schon so die zweite Hauptrolle spielt. Das ist ja das relativ junge Mädchen aus Systemsprenger mal in so einer großen Produktion wiedergefunden hat. Das ist schon erstaunlich. Der junges Alter und ähm, es geht rum, Tom Hanks ist Captain Jefferson, Kyle Kidd. Der reist herum, ähm, war früher im Bürgerkrieg und äh, kam dann irgendwann nach Hause. Ähm, darf ich nichts spoilern. Ähm, und äh, hat sich dann entschlossen durch durchs Land zu fahren und dort in Leuten aus der Zeitung vorzulesen. Denn damals gab es noch sehr, sehr viele Analphabeten oder Leute, die gar nicht die Bildung hatten, um die Zeitung überhaupt studieren zu können. Und deswegen übernimmt er das sozusagen, wird dafür natürlich auch ein bisschen entlohnt. Man macht das halt auch noch ja, so ein bisschen unterhaltungsmäßig. Also sucht sich dann schon die Geschichten raus, die interessant sind immer auch spannend erzählen kann und schmückt die dann vielleicht noch ein bisschen aus, aber ähm, bleibt schon im Grunde bei dem Text, der in der Zeitung steht. Also er ja, verfälscht jetzt nicht das, was da drin steht. Und das ist so sein Beruf, wenn man es so nennen möchte. Und auf dem Weg kommt er an eine Stelle, ähm, an der ein paar Indianer gerade überfallen wurden. Die wurden leider auch ermordet. Ähm, und Dort findet er eben dieses kleine Mädchen, Johanna heißt sie, ist ähm, mit ein paar Deutschen nach Amerika eingewandert. Diese Deutschen wurden allerdings von den Indianern überfallen und seitdem wurde sie von denen aufgezogen und ist eben in diesem indianischen, ähm, wie nennen wir das jetzt, ist eben nach den, den ihrer Kultur genau aufgewachsen mit ihrer Sprache auch. Also sie spricht eigentlich kein Deutsch, glaube ich. Haben sie auf Deutsch geschaut und wir jetzt vielleicht mal auf Englisch gucken müssen, ob die dann vielleicht sogar Deutsch spricht, aber im Englischen, im Deutschen spricht sie eben irgendeine andere Sprache, die die Indianer hier beigebracht haben, sozusagen. Die beiden verstehen sie also auch in der Sprache ja nicht, denn sie kann kein Englisch. Und er nimmt sie dann eben mit, weil er nicht weiß, wohin. Geht sie erstmal an so eine offizielle Stelle, wo er hofft, sie weitergeben zu können. Das wird dann allerdings abgelehnt. Und er entschließt sich dann, sie zur Verwandtschaft äh, zu bringen, also von ihren deutschen Eltern. Ich glaube, der Bruder ähm, möchte, sie, möchte er sie gerne hinbringen, damit sie dort eben unterkommt. Und auf dem Weg geht er weiter seinem, seinem Job nach. Und die beiden raufen sich dann natürlich so ein bisschen zusammen. Und ist dann so eine ja, wie ein Vote-Movie eigentlich, nur mit Pferden. <lacht> gibt so, gibt es so, so verschiedene Stationen. Passiert natürlich einiges, als es ist ein Western, also gibt es dann schon auch mal Shootouts und sowas. Das kommt schon auch vor. Und ist dann aber, wie gesagt, also wirklich ein großer Teil des Films geht um die beiden, wie sie sich so ein bisschen annähern und zusammenraufen und diese diesen Weg eben gemeinsam gehen, sozusagen. 120 Minuten geht der Film. War ein bisschen zu lang. Er hat zwar einige Stationen, aber man hätte jetzt schon ein bisschen straffen können, finde ich. Aber ich fand ihn eigentlich ganz sympathisch. Also, kann man schon so machen. Es sitzt also schon klassischer Western. Er ist natürlich so ein bisschen der krummelige, einsame Alte, der dann so ein bisschen aufgefrischt wird durch das junge Mädchen, was dazu kommt. Obwohl sie natürlich auch erstmal sehr widerspenstig ist und in den ersten Szenen wirklich. Ist an, dies, an die ähm, Szene schon aus Systemspring erinnert, also man kann schon verstehen, warum sie sie dann gecastet haben, nachdem sie wahrscheinlich nach einem deutschen Mädchen gesucht haben, hat es dann schon gepasst, die die Rolle bekommen hat und sie macht das auch wieder gut, finde ich, also ich mit eben Tom Hanks spielen zu dürfen, ist natürlich auch <lacht> nicht das Schlechteste, sage ich mal, da lernt man wahrscheinlich auch ein bisschen was, aber sie packt da jetzt nicht ab dagegen, also kann das schon durchaus einigermaßen mithalten, hat ja auch gleich mal eine Golden Club eine Mini was ich jetzt allerdings ein bisschen übertrieben finde. Also hat schon gut gespielt, aber es war jetzt nicht so außergewöhnlich. Da ich mal aber kann den Film schon gut gucken, also mir hat es gefallen. Ähm, so ein bisschen die Trickmuster, die man kennt, aber ein bisschen ruhig, ein bisschen langsam erzählt, wie Western ja meistens sind, aber er hat das schon am Markt, der kann da wirklich riskieren. Und Gibt dem so sieben von zehn Leinwandperlen. Kann man schon machen. Das ist von Paul Greenquist, Der sonst ein sehr so Actionfilm gemacht. Hat, also die Bohrenreihe ist zum Beispiel von dem. überraschend, dass es jemand das Genre herangetraut hat. Der so einen langsam erzählten Film gemacht hat. Aber das kann er schon auch, finde ich. Kann man schon mal reingucken. Wie gesagt, bei Netflix. Da. Wenn man die Flit hat, macht man da nichts falsch.
0: Lustig, eine Patientin von mir jetzt erzählt, dass sie den gerne gucken will. Und, und dann hat sie gefragt, die ist schon Ende 70. Hat sie dann gesagt, ähm, und wie, wie ist das mit dem Streaming? Wie mache ich das dann? Können Sie mir das erklären?
1: Oh, <lacht> <lacht> ja, Netflix wird schwierig, da bist du schon. Hm. Hab
0: ich habe ja auch gesagt, da müssten Sie leider im Monat ein bisschen Geld bezahlen, damit Sie das. Nee, dann lohnt sich das aber nicht für mich. Nee,
1: für ein Film <lacht> nicht, ne? <lacht> hm. Das
0: stimmt. Also niedlich, hat muss sich ja dann auch YouTube erklären. Versuch mal YouTube zu erklären, sowas, äh, <lacht> ganz viele Videos, weil sie so gemeint hat, kann man das nicht auf YouTube gucken? Ich meine, da gibt es leider wirklich nur ganz wenig Filme in, in voller Länge. Ja, Trailer und dann so Musikvideos und Kochvideos und so was euch dann erzählt. Ich finde das irgendwie schwierig, das jemandem zu so erklären, was das sein soll. Jetzt ja sagen können, Sie
1: können sich auf YouTube bestimmt Videos Video anschauen, wie Streaming funktioniert.
0: Ja, ich habe auch gemeint, es gibt viele, viele Erläuterungen, viele Erklärungen und Anleitungen und sowas auch. Ja. Na gut, dann ähm, mache ich mal mit meinem letzten Film weiter, den ich heute bespreche, denn ich habe mir immer wieder einen Animationsfilm angeschaut, aber keinen Studio ghibli film ähm, sondern Yoromasa, Yor Yor Bayashi hat den gemacht. Und der Film heißt Ari 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 Arietti: Die wundersame Welt der Borger. Habt ihr das schon mal geschaut? Nee. 135? Ja?
2: Mhm. So mit den kleinen Menschen da.
0: Naja, Borger ist. Das nicht immer die kleinen Borger. Ach, vorher
2: so. habe ich das unter dem Namen jetzt noch nicht gekannt, aber ja, ein bisschen.
0: Hm. Ja, ähm, genau, es geht darum, dass wir quasi, ja eigentlich am Anfang des Films, das mag ich so an den Animationsfilmen, dass sie eben am Anfang noch den also den Vorspann so lange haben und dann kommt erstmal so ein fünf minuten lied <lacht> während dann eigentlich nichts passiert, sondern die, also in dem Fall fahren sie dann mit dem Auto. Durch eine Stadt, dann wird die Stadt immer mal gezeigt, und dann fand es auf Schlangen, wird schlank gezeigt, und dann mal die im Auto und so kurz. Und währenddessen läuft die ganze Zeit fünf <lacht> Minuten lang irgendwelche äh, japanischen Zeichen, die kein Mensch lesen kann. Und dann geht es los, dass der Junge da quasi ankommt, in, 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 ich glaube bei seiner Tante, Großtante, glaube ich, die ähm, außerhalb der Stadt wohnt und wo er sich ein bisschen erholen soll, weil er an einer Herzkrankheit leidet. Und in diesen wunderschönen Häuschen und Gärtchen leben eben kleine Menschen, ganz kleine Menschen. Also, wie groß sollen die gewesen sein? Also, die waren, wenn man da... Also, eine Stecknadel war für die ein Schwert. <lacht> Ist vielleicht ein guter, guter Ansatz, um sich vorzustellen, wie klein sie waren oder sind. Und die leben da eben ganz versteckt und... Er sieht sie aber tatsächlich schon bei der Ankunft. sieht, sie das, sieht er eigentlich das kleine Mädchen, also die Arietti, um die es da auch geht in dem Film. Ja. Und sie sind dann quasi ein bisschen aufgeflogen. Und eigentlich geht es so ein bisschen darum, dass die beiden sich anfreunden, es währenddessen aber auch eine böse Haushälterin gibt in dem, in dem Film, die äh, den kleinen Menschen auf, die, auf der Schliche ist und äh, die natürlich auch... Ähm, ja, fangen will und so weiter. Und ähm, Ariette, Arietti wohnt da quasi mit ihrer Mutter und ihrem Vater. Und die borgen sich eben immer Dinge. Ich finde es auch witzig, dass die sie so einfach mal Borgen nennen, weil... Die haben es halt geklaut, <lacht> weil es einfach dann nicht wieder zurückgebracht wird, weil sie es ja benutzen. Also Zucker oder ich glaube Handtücher haben sie dann auch gesucht und so kleine Sachen, also die man halt auch nicht wieder zurückgeben kann. Deswegen ist es eigentlich nicht borgen, sondern stehlen. Also die Stehler. <lacht> und ja, das begleitet man eigentlich in dem Film. Da, da, da kommt es dann natürlich auch so ganz wie dramatischen Szenen auch natürliche Feinde haben und dann mit der Haushalterin und ja. Ist ein richtig schöner Film, also ich kann ihn sehr empfehlen, der lässt sich richtig schön gucken. Ist ganz, ganz toll gezeichnet und äh, oder äh, animiert. von 2010 ist der, ist auch schon elf Jahre alt. Man kann man gar nicht vorstellen, dass 2010 schon elf Jahre ist. Ähm, und hat richtig schöne Musik und ist wirklich also sehr, sehr schön. Einfach, man fühlt sich sehr sehr wohl oder fühlt ein gutes Gefühl beim Schauen. Ja. Wie warst du den denn damals? Hast du den besprochen?
2: Hm, nee, glaube nicht. Also wüsste ich jetzt nicht, dass ich den mal besprochen habe. Ich glaube, das ist schon länger her, als wir den Podcast machen, als ich gesagt das dass den gesehen habe. Deswegen sind meine Änderungen jetzt nicht so groß. Ich wusste nur noch, dass eben diese kleinen, kleinen Wesen sind und dass die ja, dass es gar nicht so ungefährlich ist, so klein zu sein. Aber das kann man sich ja vorstellen. <lacht> ja, das Zuhause wird doch mehrmals, glaube ich, ändert sich mehrmals.
0: Hm. Ja, ich fand den sehr schön. Vor allem viele, also man entdeckt ganz, ganz viele kleine, lustige Details, was sie eben nutzen in ihrem in ihrem Umfeld als äh, auch was für uns eben normales fand ich schön. Äh, ich gebe dem 8 von 10. Und den Schild.
2: Der war ganz schön schön. Ja, glaube ich. Ja, dann komme ich zu meinem letzten Film für die Woche. Die zweite Blu-Ray, die, die mir zugeschickt wurde, war. Pferde stehlen, ein Film, den ich 2019 bei den Nordischen Filmtage nicht geschafft habe, der ist jetzt auch in Deutschland rausgekommen tatsächlich als, man muss ja sagen, es sind nicht allzu viele Filme, die äh, in Deutschland dann auch äh, verfügbar sind äh, und sogar deutsch synchronisiert und alles. Da haben sie sich doch mal wieder getraut, deswegen habe ich den dann mir auch mal ausgesucht gehabt und jetzt kam er dann. Und es ist ein norwegisch-schwedischer Film, denn es spielt an der Landesgrenze. Und zwar 1948, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt dann auch immer noch einen Rückblick auf die Zeit während des Weltkrieges, aber es ist eher kurz, nur kurz gemeint, denn ansonsten spielt es wirklich danach. Es, die Eltern von einem jungen Mann, 15 wird er glaube ich gesagt, ist der haben sich wohl getrennt, der Mann wohnt im Wald in der Hütte. Er hat sich das günstig gekauft, ist auch schon wirklich relativ zerfallen und er will das wieder aufbauen und will dort jetzt eben seine Zeit verbringen und es ist so, dass in Ferien ihn der Sohn besuchen kommt. Es ist wohl auch da ähnlich wie in Deutschland, dass die Sommerferien relativ lang sind. Also ich denke schon, dass der so auch diese sechs Wochen dann da vor Ort ist. Und da gibt es dann noch so eine befreundete Familie, die, die, die immer mal wieder besuchen und mit dem Jungen zusammen dort äh, geht ja halt dieses Pferdestehlen, man darf sich da nicht täuschen, das ist nicht wirklich, dass die da Pferde klauen und dann nicht wieder zurückbringen, sondern es ist so, dass man sich eigentlich Pferde borgt, wie bei den Borgern und die bringt man tatsächlich dann wieder zurück. Oder es sind eben Wildpferde, also es sind äh, teilweise eben Pferde, die in der Prärie irgendwo einfach leben und äh, die versuchen es dann eben so zu zähmen, dass sie halt einen Tag mit denen ausreiten können oder einen Tag was mit den das er machen können, äh, zum Beispiel eben auch so arbeiten, äh, bei Arbeiten so zu helfen und sowas, und dann bleiben die aber nicht bei denen, sondern sie werden dann einfach wieder freigelassen. Und das nennt man wohl da Pferdestielen. Ja. Und das machen die dann auch, und ja, dann verhält sich aber der Nachbarsjunge sehr komisch in einem Moment, also so, dass man denkt, was ist eigentlich jetzt los? Und es kommt dann eine sehr dramatische Szene, was das ausgelöst hat. Da will ich jetzt noch nicht näher drauf eingehen. Aber das hat einen sehr großen Einfluss auf den weiteren Verlauf des Films. Und zeitgleich sehen wir aber den Jungen im hohen Alter, der sich irgendwo sehr abgelegen ein Haus gekauft hat, um dort so seinen Lebensabend zu verbringen. Seine Frau ist gerade verstorben. Und er will jetzt eigentlich nur noch allein sein und so äh, kleinen Ortschaft so richtig im Tiefschnee äh, so seinen Lebensabend verbringen. Mehr möchte er eigentlich nicht mehr. Und in seinen Gedanken äh, reist er eben immer wieder in diese Zeit zurück, wo er da in dem Sommer bei seinem Vater war, weil das ist auch die letzte Zeit, wo er ihn so mit dir, mit ihm persönlich so verbracht hat. Ja, da. Zentrum, wie die in dem Wald da leben. Ich Eigentlich geht es um den dramatischen Moment, der da eben dann immer weiter fortgeführt äh, wird. Und ja, ist eher so ein, so ein Einblick in so einen Sommer in, in der Zeit in Norwegen, was die Leute damals einfach für Probleme hatten. Also es ist auch sehr ärmlich alles, kann man sich ja vorstellen nach dem Krieg. Und er hat sich überhaupt von seiner Frau zu trennen. Dem Zeitpunkt war auch schon schwierig und, ja, ist kein einfacher Film, schon ein heftiges Drama, wie gesagt, und hat, fand es schon beeindruckend zu sehen, auch wie sie diese Zeit eingefangen haben. Es ist natürlich gut gewählt gewesen, so ein alter Bauernhof am Waldrand und eben diese Waldhütte. Da konnte man sicherlich viel machen draus. Da hat man eben auch noch solche Gebäude, die vielleicht aus der Zeit sind. Äh, aber das war dann wirklich äh, gut gemacht. Und es ist eine Buchverfilmung auch wieder. Und ja. Hätte ich auch gerne damals im Kino gesehen, muss ich sagen. Auch wenn er jetzt nicht mich hundertprozentig überzeugt hat. Aber kann man auf jeden Fall gut gucken. Also ich habe mal so sechs von zehn Leimwärmperlen sind es auf jeden Fall. Hier muss man aber wieder genau das Gegenteil zu der anderen Blu-Ray sagen, denn tatsächlich ist kein einziges extra drauf. Das heißt, hier, wenn er dann irgendwann mal im Stream verfügbar ist, kann man den schon mal gucken. Also da äh, bietet der auf jeden Fall einiges, was man, was man so noch nicht so oft gesehen hat. Das ist schon überraschend, was da passiert. Und den habe ich auch mit unserer. Mama geguckt und der hat der auf jeden Fall besser gefallen als der Little Woman, so ging es mir ja auch. Es sind auch alles Darsteller, muss man ehrlich zugeben. Dadurch, dass wir die nordischen Filmtage jetzt öfters besucht haben, es waren einige bekannte Gesichter dabei und der den älteren, also den Jungen in, im hohen Alter spielt, das ist Stellan Skarsgård. Den kennt man ja sogar schon aus amerikanischen Produktionen.
0: Schön. Sagen wir, sind wir jetzt schon durch?
1: Wir sind durch, ja, glaube schon.
0: Fingerflott. <lacht> Sehr ja verrückt.
2: Verrückt?
0: Verrückt. Dann würde ich mal sagen: äh, Entweder kann ich jetzt noch eine erste Staffel von der Serie schnell kurz besprechen, oder gibt es mir auch für nächste Woche und wir hören auf. ihr wollt.
2: Na, dann erzähl mal, was hast du denn geguckt? Müssen wir das gucken oder
1: nicht? <lacht> das wird auf jeden Fall dystopisch, das weiß ich schon.
0: Florian <lacht> hat schon ein paar Folgen geschaut. Ähm...
1: Immer mal eingeschaut. Ich glaub, weiß nicht, ob ich schon mal eine Folge ganz gesehen habe. Aber ich habe ein bisschen was gesehen. Ich weiß zumindest, worum es geht.
0: Und zwar geht es um die, die Serie Handmaid's Tale, der, Hand, der Handmaid's Tale, der Report der Markt, wo die erste Staffel schon 2017 rauskommt. Ähm, es ist einfach unglaublich schwer, <lacht> finde ich, das zusammenzufassen. Also eigentlich leben wir in einer apokalyptischen Welt, oder es ist eigentlich nicht ganz apokalyptisch, ja eigentlich eher ja, doch schon ein bisschen apokalyptisch, weil es ja nach einem ähm, Nuklearkrieg spielt oder teilweise auch in Rückspringen mal davor, Rückspringen, Rückspringen mal davor oder mal währenddessen oder nicht, nee, eigentlich nicht währenddessen, aber mal danach. Und äh, nach diesem Nuklearkrieg ähm, können Frauen oder viele, viele, die eigentlich wahrscheinlich 90% der Frauen keine Kinder mehr kriegen, und es gibt aber einen bestimmten ähm, ganz kleinen Prozentsatz äh, von Frauen, die eben doch noch ähm, Kinder bekommen können, fruchtbar sind. Und diese werden allerdings wie eine Art, ja, ich würde mal schon so etwas sagen, Sklaven. Hier werden sie natürlich als, dann als Markt bezeichnet ähm, in ähm, Haushalten von ja, ich sag mal, Obrigkeiten angestellt oder eingesetzt, die dann sich äh, in den Schoß der Hausherrin legt, während ihr Ehegatte sie dann besamt. <lacht> sag ich mal so. Also, sie ähm, versuchen da über diese Markt ein Kind zu bekommen. Ähm, allerdings jetzt nicht auf freiwilliger Basis der Markt, wie man sich das vielleicht vorstellen kann. Und das Ganze ist auch in einer sehr christlichen, äh, leider sehr christlichen äh, äh, Welt sozusagen, weil die ja sich nach diesem Krieg eben die meisten oder eigentlich alle, äh, die da leben, sich an den Glauben noch klammern. Und es gibt tatsächlich eine ähm, eine Geschichte in der Bibel, wo es allerdings nicht ganz so ist wie hier, also so, wenn ich mich daran recht erinnere, aber ich habe unter Pfarrerzeug dann höre ich ja momentan, da kam die biblische Geschichte vor, dass es, ähm, ich glaube, damals bei Jakob und Rahel, also ich, ich will mich da jetzt aber gar nicht äh, reinhängen, dass eben eine von diesen ähm, ja, ur ähm, Erst also daraus entstanden sind, dass eine Magd sich hat, ähm, also sich äh, angeboten hat, ähm, als äh, ja, eigentlich das Kind auszutragen, weil die Frau nicht schwanger geworden ist. Da war es allerdings nicht so, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere, dass sie da wirklich in dem Schoß da auch äh, gezeugt wurden, sondern dass sie im Schoß dann eben das Kind geboren hat und äh, so quasi dann das Kind. Den Eltern über, übergeben wurde und es dann äh, ja, so ähnlich quasi jetzt hier umgesetzt wurde in der Serie. Ähm, es ist eben, also ich habe immer, ich glaube, ich habe noch nie so eine krasse Serie gesehen. Also das hat mich wirklich wahnsinnig mitgenommen. Es ist aber auch sehr, sehr fesselnd, weil es einfach wahnsinnig spannend ist. Ähm, natürlich versucht dann die Hauptdarstellerin. Gar nicht erzählt, äh, Elizabeth Moss. Ähm, versucht dann natürlich auch dem Ganzen zu entkommen. Äh, Joseph Fein spielt noch mit und auch Alexis, Ble äh, Alexis Blendl, ja, die man ja aus ähm, Gilmore Girls kennt. Und man kennt noch einige anderen, andere Gesichter, auf jeden Fall. Und sie versucht dann natürlich rauszukommen, hat allerdings auch noch ein Kind, was äh, in dieser dystopischen Welt jetzt eben ohne Mutter lebt und sie möchte natürlich auch versuchen, diese ihre Tochter dann äh, wiederzubekommen. Und es ist einfach wahnsinnig äh, frustrierend, das zu schauen und sehr, sehr, es ist super dunkel und es passiert so viel Schlimmes. Also ich habe, glaube ich, noch keine Serie gesehen, wo... In der ersten Staffel ist so viel passiert und so viel einen einfach die ganze Zeit nur runterzieht und man überhaupt keine Hoffnung mehr hat. Also man hat zwischendrin wirklich denkt man sich, ja, wie soll das jetzt hier eigentlich noch weitergehen oder wie soll das jetzt besser werden? Weil das auch eine, also das spielt natürlich in Amerika und äh, die, es werden nicht nur diese Mägde unterdrückt, sondern eigentlich alle, außer die, die eben ein bisschen was zu sagen haben und selbst deren Frauen haben nichts mehr zu melden. Also es ist eine sehr schockierende und äh, dunkle Serie, aber ich würde es schon auf jeden Fall empfehlen, vor allem wenn man äh, sich für sowas interessiert und ähm, sowas eben ab kann. Also das muss, da muss man schon, ich war davor nicht so wirklich gefeit, weil es geht halt auch relativ schnell wirklich direkt los, dass da die erste Vergewaltigung dann da gezeigt wird und so weiter. Also man muss sich darauf einstellen, dass da wirklich viel und viel Schlimmes passiert. Aber es ist eine wahnsinnig gute Serie. Das kann man einfach nicht... Das kann man nicht anders sagen. Es ist wirklich... Ähm, ja. Ich habe jetzt die zweite Staffel angefangen. Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht in den ersten Folgen. Ich will es aber trotzdem mal weitergucken. Aber die erste Staffel ist schon... Also... Pff, <lacht> auch mit vielen, vielen Nebendarstellern und... Äh, eine sehr fesselnde und sehr, sehr, sehr gute Serie mit einer wahnsinnig guten Geschichte und einem unglaublichen Setting, was ich eben vorher, sowas habe ich eben vorher noch nie noch nie mitbekommen oder noch nie gesehen. Und ähm, tatsächlich von einem Buch, das von 1985 ist, also das finde ich schon auch erstaunlich, dass damals sowas geschrieben wurde in so einem Setting. Und jetzt spielt es natürlich in der jetzigen Zeit. In der, in der Gegenwart sozusagen. Ja, also ich kann die wirklich sehr empfehlen, wenn man sich darauf einlassen möchte. Ähm, das ist eine wirklich starke Serie, muss man echt sagen. In, also in me meiner Meinung nach. <lacht> es gibt bestimmt auch viele, die sagen, es ist richtig scheiße, aber <lacht> glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, tatsächlich mal, äh, dadurch bin ich auch drauf gekommen, weil in einem, in einem Podcast äh, Lars-Erik Paul von Rocket Beans gesagt dass das seine absolute Lieblingsserie ist oder dass es die beste Serie ist, die er jemals gesehen hat. Und dadurch habe ich die erst angefangen und war dann auch, also ich konnte da jetzt aber auch nicht die durchbingen. <lacht> da habe ich glaube ich, ja, da ich äh, oh, nee. <lacht> aber es ist wirklich gut, wirklich, wirklich gut. Ich bin gespannt, ob die zweite Staffel ein bisschen noch besser wird. Hm. Cool. Dann haben wir es aber jetzt, würde ich mal sagen. Und äh, sind auf jeden Fall nächste Woche wieder dabei. Wir müssen ja President Evil gucken. Das kann man ja nicht ver verpassen.
2: Bin ich gespannt, <lacht> ehrlich
0: gesagt. Hm. Hm, ich auch. Gerade
2: erst vor kurzem wieder den ersten Teil gespielt, deswegen werde ich mich wahrscheinlich furchtbar aufregen, aber mal gucken.
0: Hat das denn so viel mit dem ersten Teil zu tun?
2: Es ist schon das Abbild des ersten Resident Evil. Also soll es jedenfalls sein. Ich bin gespannt. Das spielt ja auch in dem, in dem Herrenhaus und sowas. Mhm. Mal gucken, aber viel kürzer als... Also ich kann mich nicht mehr hundertprozentig daran erinnern, deswegen... Bin ich jetzt einfach mal gespannt, den mal wieder zu gucken. wahrscheinlich nicht mehr gefällt.
0: Okay. Dann würde ich sagen, haben wir es gepackt. Ähm, schauen ein paar Filmchen bis nächste Woche. Und ähm, ich denke mal, am Wochenende schauen wir wahrscheinlich zusammen die Hausaufgabe. <lacht> Breit.
2: Zusammen in in, in in wie also wie du und ich ja wir gucken zusammen
0: gut dann ähm, habt eine schöne Woche bleibt schön gesund bald könnt ihr zum Friseur gehen <lacht> und vielleicht und in sogar den Baumarkt. ja in den Baumarkt und ähm, vielleicht auch in den ein oder anderen Blumenladen ähm, schenkt euch Blumen vielleicht freuen sich die Leute jetzt umso mehr <lacht> ja, noch ein bisschen durchhalten Irgendwann wird es hoffentlich jetzt mal besser um, Ja, ich war heute übrigens sehr irritiert Weil Erik bei Facebook Einen eine Post von, von Gloria Kino Gepostet hat äh, Oder repostet re re hat ähm, Wo da stand Montags ab äh, 20.30 Uhr Sneak <lacht> Und aber kein Datum oder irgendwas, sondern einfach nur die Werbung dafür. Und da habe ich dann gedacht, okay, du willst die Kinos auch wieder aufmachen, kurzer Hoffnungsschimmer, aber das glaube nicht.
2: Da, ich glaube, es allgemein weit in ihre Sneaker umgezogen ist.
0: Hm. Ja. Naja. Dann haben wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bleibt schön gesund und bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.